0: Bienvenue dans la saison 1 de Vibrer votre vie professionnelle. Je suis Sandrine Prozen, fondatrice de Prozen Co, et je suis heureuse de vous faire découvrir un podcast qui veut impacter positivement les femmes et les hommes dans leur carrière. Au fil des mois, je vais vous inviter à découvrir des personnalités inspirantes, créatives et qui se distinguent par leur choix de vie professionnelle. Tous vous partageront leur parcours et leurs conseils et leur vie fera écho, qui sait, à votre chemin. À travers ces discussions, j'espère que vous ressentirez l'énergie que chacun des invités cherche à mettre dans sa vie, et ainsi qu'il soit une source d'inspiration pour vous. Je suis convaincue qu'il faut s'inspirer des autres pour mieux avancer. Alors, bonne écoute et vibrez votre vie professionnelle. Bonjour Magali Bonjour Sandrine. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast Vibrer votre vie professionnelle. Euh, déjà merci d'avoir accepté d'être là. Merci pour l'invitation, ça me fait très plaisir d'être là avec toi. Euh, tu te souviens on s'est rencontrés il y a quelques années au travers euh, bah, d'un événement auquel on était toutes les deux mmh. et... Euh, ce jour-là, en fait, euh, je suis rentrée chez moi le soir et je me suis connectée sur Insta, Instagram et euh, je me suis tout de suite connectée à ton profil parce que ton métier m'avait interpellée et surtout, euh, bah, je voulais découvrir un peu qui tu étais et euh, bah, j'ai découvert une femme passionnée par son métier, euh, qui l'aime vraiment. Tu es dans le développement personnel, mais euh, mm -hmm. pas que parce que tu as une spécificité euh, particulière, on va en parler après. Mm -hmm. euh, j'ai vu quelqu'un d'actif euh, qui poste beaucoup de choses, des conseils pour les personnes qui te suivent. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça génial, surtout dans le domaine dans lequel tu es. Euh, je voulais vraiment aujourd'hui que tu partages euh, voilà, ton, ton parcours. Alors, je vais te présenter officiellement quand même. Mm -hmm. Donc, tu es Magali. Alors, arrête-moi hein, si jamais je, je dis des, des bêtises. Non, non, pour l'instant, c'est... Je vais bien. reprendre mes notes d'ailleurs pour ne pas dire euh, voilà, quoi que ce soit. Non, Magali, c'est mama. C'est ça. J'ai bien prononcé. Tu as bien prononcé. Euh, alors, entrepreneur, toi, depuis... Euh, une éternité, on va dire. Ouais, depuis que j'ai terminé mes études de gestion, ça fait donc euh, 27 ans à peu près. Oui, 27 ans, tu vois, j'allais noté 20 ans, mais alors 27 ans, ans euh, aussi, parce que c'est un peu la lignée familiale, je crois. Exactement. Voilà. Ça. Mais à un moment donné, tu bifurques complètement et tu deviens coach dans un domaine particulier, puisque tu accompagnes euh, alors les parents des enfants qui ont un TDA ou un TDAH, mm -hmm. qu'on appelle le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Exactement. Euh, tu accompagnes les adolescents qui ont ce trouble-là euh, également. Euh, après, je sais que tu es aussi euh, assez vaste dans ce domaine, puisque, bon, il y a les tops et les bon, on ne va pas mmh. parler de tout ça. Euh, mais euh, en tout cas, le moteur, le cœur de ce que tu fais, c'est donc le développement personnel et développer finalement tous les talents de ces personnes-là qui ont ce trouble, parce qu'on sait que quelquefois, ce n'est euh, pas si euh, simple. C'est vrai. Et voilà. En fait, aujourd'hui, j'avais vraiment envie que tu partages... Donc, ton parcours, ton métier, ta carrière, ce que tu fais en tant que femme bah, dans ce métier-là aussi. Pourquoi est-ce que tu as bifurqué euh, Pourquoi tu as choisi ça voilà. Alors déjà, je te remercie pour euh, cette jolie
1: présentation. Tu as tout Parce à ça. fait euh, résumé ce que je fais. Euh, C'est vrai que euh, j'ai été dans l'entrepreneuriat pendant euh, une fois que j'ai terminé mes études de gestion. Et euh, mais sachant qu'à partir de 16h30, à l'époque j'avais deux enfants, euh, je troquais ma casquette d'entrepreneur contre celle de maman parce que j'avais remarqué que euh, c'était compliqué, le travail c'était compliqué. J'avais donc euh, ma fille et mon fils, mon, ma fille n'avait pas trop trop de problèmes parce qu'elle était volontaire, elle travaillait beaucoup, etc. Mon fils c'était plus compliqué, il bougeait, il s'agitait. Donc je, si tu veux, je, je voyais qu'il y avait quelque chose... Qui avait beaucoup d'agitation, mais à l'époque, on ne parlait pas du TDAH. Parce que moi, j'ai ma fille qui a 24, mon fils qui a 21 et la dernière qui a 15. Et à l'époque, il n'y avait pas de TDAH. Enfin, on n'en parlait pas du tout. Donc, il a fallu mettre en place des stratégies pour travailler différemment, etc. Il y a eu un passage par une errance médicale, comme beaucoup de parents d'enfants euh, qui ont un TDAH. Et euh, vers 11 ans, je l'ai su. Je l'ai su parce que euh, je ne trouvais pas de solution. On passe par des psychologues, par des psychomotriciens. On nous culpabilise beaucoup en disant ouais. que c'est de la faute des parents, etc. Et je me rappelle qu'un jour, j'avais euh, tapé sur Internet. Mon fils euh, est agité. Il n'arrive pas à se concentrer. Et là, je suis tombée sur TDAH. Donc je suis allée voir un, un généraliste qui m'a fait une prescription, je suis allée faire des tests moi-même hein, en ayant trouvé la personne moi-même et je me suis présentée chez le psychiatre spécialisé dans le TDAH, il a, ça a été tout cuit, tout avait été fait et je lui ai dit voilà je pense que mon fils a un TDAH et il a regardé il m'a dit oui. Donc pour expliquer un petit peu euh, le TDAH, c'est euh, donc trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité c'est ce qu'on appelle un trouble du neurodéveloppement, d'origine neurologique, qui combine euh, trois caractéristiques, l'inattention, l'impulsivité et l'hyperactivité. Euh, en pratique, l'inattention, c'est le, le fait d'avoir du mal à se concentrer, parce que euh, toutes les idées arrivent en même temps. D'être focalisé, c'est très compliqué. L'impulsivité, c'est euh, l'action euh, qui précède la pensée. Et l'hyperactivité, ça peut être euh, euh, mental, c'est-à-dire beaucoup de pensées envahissantes et euh, de l'agitation. Et c'est vrai qu'à partir du moment euh, où on sait ça, on essaye de mettre des choses en pratique C'est pour ça que euh, quand j'ai eu euh, un changement de vie euh, personnel et professionnel euh, Je ne me, me suis pas demandé ce que j'allais faire J'avais envie, moi j'ai eu des difficultés euh, avec mes enfants J'ai envie de dire euh, euh, c'est grâce à mes difficultés C'est un peu un oxymore mais c'est ouais. grâce à mes difficultés que j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai travaillé euh, aussi sur moi en développement personnel, que j'avais envie d'aider les parents d'enfants qui avaient des difficultés, euh, parce que moi j'étais passée par là, j'avais mis en place des stratégies, et euh, j'avais envie de, les, les, de donner, euh, de transmettre ce que je savais, mmh. euh, de par mon expérience, mais pas que, parce que ça ne suffit pas à l'expérience, il y avait des formations, etc., et d'aider les personnes de façon générale à développer euh, leur potentiel. Alors c'est vrai qu'il euh, y a pas mal de gens qui viennent me voir par rapport au TDAH, d'accompagner mmh. les parents d'enfants grâce à des guidances parentales mais aussi les adultes euh, avec euh, au niveau de, de la psychoéducation de comprendre son mode de fonctionnement euh, pour pouvoir mettre en place des stratégies euh, avec la gestion du temps, la gestion des émotions, euh, le mmh. fait d'être euh, désorganisé c'est un ensemble de choses pour contourner ces difficultés et mettre en place euh, euh, des choses et euh, euh, trouver son potentiel, développer sa confiance en soi en tout cas c'est euh, je suis passée par là, parce qu'en faisant du développement personnel, évidemment, on travaille sur soi. J'ai développé ma confiance en moi et j'adore le développement personnel. Je ne savais pas avant d'en de, faire. Euh, c'est euh, souvent comme ça. C'est ça. <rire> la première formation que j'ai faite, en fait, je suis arrivée, je me suis assise, j'ai commencé à écouter. et Je me suis dit « mais en fait, c'est ça, j'aurais dû faire ça depuis longtemps, j'adore. Euh, parce que quand tu travailles euh, sur toi, tu apprends des choses sur toi, tu gagnes en confiance. » Donc euh, c'est le moteur euh, pourquoi j'ai eu envie de faire ça. Et J'ai commencé par euh, faire un blog sur le TDAH et après j'ai commencé, j'ai entamé la reconversion, mmh. les formations,
0: etc. Et, et euh, je me sens euh, à ma place. Oui, c'est exactement ça. Tu es à ta place. Et d'ailleurs, ben, voilà, je reviens sur le compte Instagram, c'est comme ça euh, que j'ai vraiment, euh, je me suis un petit peu investi de ce que tu faisais. Et, euh, et c'est ça en fait, tu es, tu es vraiment investi par ta mission et par ce que tu aimes faire. Et ça, je trouve ça génial. Euh, pour toi, en fait, l'élément de déclencheur, c'était vraiment finalement bah, tes enfants mmh. et le fait de bifurquer. Mais alors du coup, tu bifures comment C'est-à-dire c'est vraiment une prise de conscience à un instant T. Tu te dis, euh, j'ai envie de faire ça euh, ou j'ai envie de changer, je ne sais pas quoi faire et finalement, je vais aller là-dedans. Comment ça s'est vraiment concrétisé pour toi euh, Alors, il y a eu un changement de vie... Euh, j'ai arrêté
1: mon activité, j'ai eu un changement de vie professionnelle et personnelle mm -hmm. et je me suis pas posé la question. En fait, j'étais le TDAH m'intéressait beaucoup, je parlais que de ça.
0: Ouais, Alors forcément. Bon,
1: quand tu as trois enfants qui ont un TDAH, mon fils, il a été diagnostiqué à 10 ans, ma fille a beaucoup plus tard à 20 ans et la dernière qui était assez euh, active, il n'y avait pas de doute. Donc je, dans la foulée je l'ai fait diagnostiquer parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est souvent héréditaire. D'accord. Euh, donc, je ne me suis pas posé la question. D'abord, j'ai commencé par faire un blog sur le TDAH. Euh, une fois que ça a été fait, euh, c'était bien l'expérience. Enfin, ça aide d'avoir des enfants TDAH, évidemment. Ça rassure les parents, mais ça ne suffit pas. Donc mmh. après, euh, j'ai entamé un, euh, bah, une reconversion avec euh, différentes euh, formations Formation. mmh. dont je te parlerai peut-être euh, un peu plus tard ou peut-être maintenant. Tu peux, bien sûr, vas-y. Alors, j'ai commencé par du coaching euh, classique mmh. parce que c'était important pour moi de... Bah de comprendre les bases, c'est-à-dire euh, en l'occurrence les émotions parce que oui. moi je ne viens pas d'une famille où on est très expansif euh, les émotions c'est plutôt euh, à l'intérieur donc c'était obligatoire que je fasse une formation sur ça, pour me comprendre moi pour euh, accueillir les émotions des, des gens que j'allais recevoir euh, sur les croyances, la confiance en soi au moins les bases, comme oui. euh, c'est des formations en pyramide je pense et plus ça avançait, plus je faisais des formations plus spécifiques, une fois que j'ai terminé cette formation de coaching classique j'ai euh, fait des guidances parentales, comme le programme Barclay pour les ouais. parents d'enfants TDH, euh, et TOP. TOP, c'est le trouble de l'opposition avec provocation. J'ai fait euh, un programme de résistance non-violente pour les parents d'enfants avec euh, comportement tyrannique. Euh, une formation sur le TOP, sur le burn-out parental, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de parents euh, qui ont des enfants euh, euh, atypiques, qui peuvent être en burn-out parental. Et après, j'ai fait aussi des formations euh, sur les émotions, une, une formation de, de FT, c'est Emotional Freedom Technique, qui est une technique de libération émotionnelle pour gérer euh, les traumas légers, euh, le stress, etc. Et euh, une formation de coaching spécifique pour les adultes TDAH, même si j'avais commencé euh, à coacher des adultes TDAH avec mes formations classiques, mais avec l'intuition. Et euh, quand j'ai fait cette formation classique, il fallait coacher directement, c'est-à-dire qu'on avait euh, un premier séminaire, il fallait coacher directement, et j'allais dire comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, les personnes qui m'ont sollicité, une avait un TDAH, ah, drôle. et l'autre, pourtant c'était une formation de coaching classique, ouais. hein. et la deuxième avait un enfant qui avait un TDAH. Euh, et donc j'ai fait des formations plus spécifiques, pour accompagner plus spécifiquement les adultes TDAH, et des formations de coaching de couple, parce que ça m'aide dans mes guidances parentales. Euh, et euh, tout ce qui est, euh, on s'est rencontré à l'NBS euh, ouais. coaching euh, entrepreneurial, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui me contactent, qui ont un TDAH et qui sont entrepreneurs
0: et qui ont besoin de mieux organiser leur activité. Voilà, de mieux sentir et dans leur activité quotidienne et euh, l'organisation certainement. Et Exactement, c'est ce ça.
1: Et après, euh, ça peut être d'autres personnes euh, pour la reconversion, pour la confiance en soi. C'est des choses que je travaille
0: très souvent, tout ce qui est confiance. Tout ça, toutes ces formations que tu as faites finalement, ton permis de, de mieux te sentir certainement dans ton métier il mmh. euh, y a aussi la, la reconnaissance quelquefois hein, qui est importante dans le sens où voilà, je fais des formations ça me remplit et donc je vais donner beaucoup plus facilement mmh. tu as dit un mot à un moment donné c'est un peu une des questions que je voulais te poser tu sais, c'est très pragmatique, très rationnel parce que c'est l'apprentissage c'est le coaching, c'est voilà, les guidances comment je vais aider ces personnes -là avec ces troubles-là après il y a une part d'intuition mmh. parce que tout le monde est différent mmh. Comment tu, comment tu gères ça euh, Alors, c'est une très bonne question. Euh,
1: c'est vrai que par rapport aux formations que j'ai faites, etc., euh, le développement personnel, j'ai réussi à mieux me connecter à mes intuitions, parce que je n'étais pas du tout connectée à mes intuitions. Je ne sais pas. Je tu ne prêtais pas attention. Exactement, je ne prêtais pas attention. Euh, alors, c'est vrai que quand je reçois euh, des, des, des parents ou des coachés pour différentes problématiques, euh, dans la première séance qui est l'anamnèse, c'est-à-dire je pose des, beaucoup de questions, parce que le coaching, c'est pas vraiment. Euh, je suis pas censée donner mon avis. Non. Juste vrai. poser des questions et euh, la personne, faut elle, elle doit trouver elle-même ses solutions, sinon c'est plus vraiment du coaching. Donc parfois, pendant ce, cette première séance, euh, je pose une question et la personne me répond quelque chose avec des mots, et pourtant son non verbal dit complètement le contraire. Donc dans ces cas-là, oui, euh, j'écoute ce qu'elle dit, mais je. je... J'écoute mon intuition qui me dit qu'il faudra que peut-être je travaille plus tard ce que j'ai vu en non-verbal. Mmh. Après, il euh, y a beaucoup d'outils. Euh, je n'utilise pas les mêmes pour tout le monde au fur et à mesure que la personne me parle. Parce que normalement, il y a un déroulé, tu poses des questions, mais il y a des personnes qui ne fonctionnent pas comme ça, qui ne peuvent pas répondre aux questions, qui partent, euh, qui préfèrent parler euh, spontanément sans forcément euh, répondre aux questions. Et dans ces cas-là, je laisse faire. Et moi, je prends les informations euh, dont j'ai besoin au fur et à mesure. Euh, en écoutant
0: euh, mon intuition parce que je suis beaucoup plus connectée qu'avant et finalement, ça m'aide beaucoup. Bien sûr. Et la personnalité, comment, elle, comment la personne va interagir avec toi, c'est important. Et, euh, et écouter finalement, quelquefois, tu as des informations qui peuvent venir comme ça, qui vont les aider qui sont juste là pour justement les, les aider à aller sur leur chemin et à se trouver des solutions tout seul, comme tu dis. C'est ça. C'est important de le dire. Comment tu... Euh, tu gères finalement ton quotidien du coup aujourd'hui, euh, voilà en tant que bah, la voilà, coach, euh, voilà spécifiquement pour pour ce pour ce milieu-là, pour ces gens-là, tu, tu gères comment ta journée par exemple Alors, euh... c'est très rythmé, non enfin, je... Ouais, c'est très rythmé. C'est vrai que c'est très rythmé. Moi, j'ai un petit côté euh,
1: workaholic, euh,
0: mais oh <rire> je me <là> soigne.
1: <rire> mais je me soigne. Si <rire> tu veux, j'ai des parents, euh, j'ai eu l'exemple de parents qui travaillaient énormément. Et ce qui fait que j'ai eu cet exemple. Et mon frère et moi, on est un peu comme ça. Euh, mais je me soigne. Euh, donc, c'est vrai que c'est très organisé. Parce que pour l'instant, je, je fais tout toute seule. C'est-à-dire euh, les coachings. Mm -hmm. Je les prépare. Alors, évidemment, je les prépare. Mais si la personne arrive avec une autre problématique, je laisse tout tomber. Et, et tu repars à zéro. Bien sûr. Mm -hmm. euh, je prépare les coachings. Une fois que c'est terminé, euh, j'envoie un travail de développement personnel. Je fais euh, les publications sur Instagram, où on s'est mmh. rencontrés d'ailleurs. Ouais. Euh, je réponds aux gens, parce que je pense que c'est le minimum des respects de répondre. Quand je n'y arrive pas, je, je me les côté pour leur répondre plus tard. Je fais la facturation. Euh, tu fais tout toute euh, seule Je fais tout toute seule. Euh, je réponds aux mails. J'ai des... énormément de demandes le mercredi. J'ai toujours eu beaucoup de demandes le mercredi, parce que je suppose que c'est...
0: J'en ai des enfants voilà. hein.
1: C'est ça. Hier j'en ai eu, mais donc j'essaye de répondre au fur et à mesure. Si je réponds pas, je fais une capture d'écran pour y répondre plus tard. Donc oui, c'est vrai que je suis quand même passionnée, voilà. Et c'est vrai que euh, ça fait. En général, les gens viennent me voir pour l'organisation. C'est souvent parce que quand on a TDAH, tu as du mal à t'organiser. Et moi personnellement, je suis très organisée, peut-être trop, trop organisée, euh, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution pour euh, pour euh, en tout
0: cas, en ce qui me concerne, j'ai besoin d'être organisée. Pour et... réussir. Pour réussir ton métier, pour réussir ce que tu fais. Et, euh, et je pense que tu as investi, en fait. C'est le mot en fait, qui me venait, moi, au début, quand je t'ai présenté. C'est ça, en fait. Tu as investi par, euh, par ta mission. Qui est, euh, et euh, d'aider ces personnes-là. Euh, et bon je pense que de toute façon plus ton organisation est rythmée mieux c'est alors après forcément si tu fais tout alors je pense que tes plages horaires <rire> elles commencent à, à quelle heure à 9h du matin
1: euh, 10h alors ça euh... dépend, je, parfois il y a des personnes qui ne peuvent pas parce qu'ils doivent aller travailler donc ça m'est déjà arrivé de commencer des coachings à 8h et de ah, ouais. terminer euh, c'est rare, j'évite jusqu'à l'année dernière je ne travaillais pas le mercredi parce que mmh. j'avais la dernière euh, je suis un peu contrôlante sur les devoirs, j'avoue. Euh, donc l'année dernière, il n'y avait pas de coaching au-delà de 17h et il avait pas de coaching le mercredi. Mais là, elle est en seconde, elle a mis un veto complet sur, mon, sur le travail. Je ne peux plus du tout y participer. Donc ah. du coup, maintenant, je,
0: je prends des consultations le mercredi, je termine plus tard, etc. Voilà. Voilà. Tu voilà. as rythmé ta vie euh, différemment. Et euh, comment tu te euh, préserves aussi Est-ce que tu as ta bulle euh... Est-ce que j'ai
1: ma bulle C'est plus... Euh, alors, c'est important... Euh, c'est plus des rituels d'organisation. Ah. C'est plus... Euh, J'essaye de mettre une demi-heure entre chaque coaching. Mm -hmm. euh, c'est pas tant pour respirer, etc. J'ai pas vraiment le temps, pour être honnête, euh, euh, de faire des rituels de respiration, etc. C'est plus, en fait, pour... Je termine un coaching... Je range les dossiers. Euh, je ne peux pas travailler dans le cas où ce n'est pas possible. J'ai besoin que mon bureau soit nickel. Je prends le dossier suivant. Je jette un coup d'œil euh, sur ce que je vais faire. Euh, je rassemble mes esprits. C'est-à-dire que je quitte le coaching que je viens de terminer. Parfois, il y a des coachings qui sont plus compliqués que d'autres, qui me demandent plus d'investissement. Ou, ou,
0: ou euh, parfois, il y a. Ouais. Plus... Je pense que certaines situations, je rebondis. Hein. Oui sont plus énergivores que d'autres. Je pense que certaines personnes sont aussi plus énergivores. Voilà. Alors bien sûr, c'est toujours la chose de dire, c'est parce que tu les laisses peut-être un peu plus rentrer euh, que d'autres fois ou que d'autres personnes. Mais effectivement, je peux comprendre que euh, tes plages horaires, euh, tout doit, enfin, tu dois avoir ton, ta petite bulle entre les rendez-vous, ça c'est important, pour rebondir, euh, être euh, à 100% avec la personne quand elle est avec toi.
1: Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une demi-heure pour réussir à. pour parvenir à switcher, mmh. pour oublier tout ce qui vient de se passer, faire table rase et recommencer. Parfois, je n'ai pas le temps. Parfois, y a, ça s'enchaîne et qu'il n'y a qu'un 15 minutes. Dans ces cas-là, euh, euh, moi, je fais comme un. comme un retour à zéro. Pour ouais. réussir à être présente ici et maintenant. Et puis, comme tu disais, oui, il y a des personnes qui sont plus énergivores que d'autres. Il mmh. y a des personnes avec qui il y a moins d'affinités, où c'est plus difficile parce qu'il euh, y a moins de similitudes, ou parfois qu'elles te renvoient des choses. Euh, euh, comment dire Que tu as travaillées, etc. Donc. Euh, ah, c est... On est toujours le miroir de voilà. quelqu'un d'autre. Hein. Exactement. Donc, c'est vrai qu'il y a des coachings qui sont plus énergivores que d'autres. Et c'est vrai d'avoir un minimum de. 15 20 minutes euh, c'est indispensable je pense
0: et euh... je dirais même peu tu vois bon après de ma perception parce que quelquefois on, on absorbe tellement en fait aussi même si on on rentre pas dans enfin, on rentre aussi un petit peu dans l'intimité quand mmh. même, de l'autre mais euh, voilà 20 minutes quelquefois ça peut être même peu ah oui c'est sûr parce qu'on absorbe tellement et il faut se remettre dans le main d'une autre situation d'une autre personne c'est ça. Et tout ce qui est, par exemple,
1: séance EFT c'est chargé en émotions. C'est un peu plus long. D'habitude, c'est une heure, mais là, ça peut être une heure et quart. Il y a beaucoup d'émotions, etc. Et donc, c'est vrai que... L'EFT, euh... c'est des points de mémoire. Exactement. C'est hein des points euh, sur les méridiens, comme des points d'acupuncture, finalement, dans lequel euh, tu exprimes quelque chose euh, qui a été compliqué pour toi. Ça peut être, par exemple, je pensais à une femme que j'ai qui faisait de l'agoraphobie. Mmh. Euh, parce que ça ça... Comment dire, C'est lui provoquer des émotions de sortir et en fait elle, elle exprime ce qu'elle ressent et on tape sur les différents méridiens pour faire baisser l'anxiété et le but, le but avec cette technique c'est de faire baisser l'anxiété mais d'exprimer aussi ce qu'on ressent parce que parfois il y a des choses auxquelles on ne pensait pas et pendant des séances ça ressort. Euh, et le but, c'est de, de faire baisser l'entité pour que la fois prochaine, soit on évacue ce qui s'est passé, soit on se sente moins anxieux. Mmh. Euh, ça peut être efficace, euh, par exemple, avant un podcast, quand on est stressé. Enfin, <rire>
0: euh, c'est des techniques vraiment, vraiment très, très efficaces. Ouais. Parce que, euh, Et ça permet peut-être même de, de ne plus avoir finalement la phobie, ou en tout cas le, le problème finalement identifié. Après, c'est des phobies. Bien sûr, ça traite les phobies légères. Et les mmh. plus gros traumas, c'est... Il faut aller voir ah, des personnes plus, voilà, plus spécialisées. Mmh. Toi, finalement, euh, donc ta, ta, ta journée est très rythmée, ta vie est rythmée, parce que tu fais tout. Mmh. <rire> C'est bien aussi, euh, finalement, d'avoir de, bah de, un, un environnement. Finalement, tu pourrais aussi demander à des personnes de t'aider, hein, mmh. la partie administrative, comptable, etc., c'est
1: un J'ai un, un expert comptable. Ah, tu as, tu as ça quand même. Je, je, je fais, je fais tu, beaucoup tu de fais choses. De je fais la facturation, etc. Mais c'est lui, lui, bien sûr, qui fait le bilan. Ce n'est pas, pas ce que je préfère, la comptabilité. Mais mmh. euh, euh, il faut bien faire les factures. Donc, euh, oui. Et en ce qui concerne Instagram, ça, je n'ai pas envie de déléguer pour l'instant parce que j'aime bien le faire. Même si c'est très énergivore parce que je ne fais pas partie de la génération Instagram. Mmh. Donc, euh, souvent, mes enfants euh, m'aident. Ah, euh, bah c'est bien ça. Ouais, parce que... Euh, D'ailleurs,
0: j'ai prévu de faire une petite formation... Euh, pour m'améliorer. <rire> voilà. bah oui, c'est euh, euh, très utile. Et, euh, mais je te rejoins, hein, c'est très énergivore. Il faut poster tout le temps. Il faut, voilà, mmh. Surtout quand on a des followers, tu en as mmh. pas mal. Mmh. Euh, dans ton métier euh, quotidien, mmh. Après, tu consultes le samedi aussi Ou pas, où tu fais des breaks non. quand même
1: le week-end, tu te l'accordes pour toi Alors, on m'a demandé, on me demande beaucoup le samedi. Ouais. J'avoue que je ne le fais pas. On s'est bulle. Euh, oui, parce que je me dis, si je, si je commence, et en plus, euh, tu sais, Instagram, il euh, y a beaucoup de... Avant, je répondais à n'importe quelle heure. Euh, maintenant, je, à partir de 21h, mmh. j'essaie de plus répondre. Sinon, à la fin, on ne fait que ça. Euh, le samedi, je ne le fais pas. Peut-être un jour. Mais euh, de toute façon, mes enfants passent avant. Ils sont toujours passés avant mon travail.
0: Et donc, je me dis que je travaille beaucoup la semaine. Si en plus, je ne les vois pas le week-end, euh, ce n'est pas possible. D'accord. Donc, finalement, pour revenir donc, à la question que je voulais te poser, c'était euh, dans tout, tout cet environnement, cette euh, dynamique que tu as, cette organisation, c'est quoi finalement ton, ton plus grand bonheur dans ce métier Alors, mon plus grand bonheur, c'est de me sentir utile. J'ai mmh. vu d'ailleurs... un.
1: Un podcast il n'y a pas si longtemps sur la confiance en soi et j'ai pas été étonnée. La personne disait que quand tu aides les gens, ça augmente ta confiance en toi. Donc, euh, euh, bah, ça me fait du bien de me sentir utile, de voir que quand je fais une guidance parentale, que les parents me disent « là, je me sens mieux », j'arrive mieux à me contrôler. Euh, donc du coup, comme moi, je me contrôle, ça part moins en escalade. Quand quelqu'un vient me voir pour des problèmes d'organisation et qu'il qu se sent mieux après... Euh, si c'est pour la confiance en soi bah de voir quelqu'un qui n'a pas confiance une personne qui n'a pas confiance en elle qui a les épaules à l'intérieur et au bout d'un certain moment ça va mieux euh, c'est plus facile d'aller vers les gens euh, donc c'est d'aider de, de les gens à, finalement, à, à se développer euh, spirituellement euh, à trouver leur, leur voie mm -hmm. euh, à décider de faire une reconversion et au bout d'un certain temps c'est difficile mais la personne elle y arrive j'ai une femme que j'accompagnais qui, qui se convertissait donc en naturo, naturopathe. Mm -hmm. Et là, elle m'a dit qu'elle avait passé la première année qu'elle avait eue, qu'il ne restait qu'une année. Euh, ça me fait plaisir de, de voir que les gens évoluent, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent mieux,
0: euh, que, ça les, que ça les aide, finalement. Ouais. Tu, euh, finalement, ça se concrétise. Tu vois du concret à ce que tu apportes. Donc Tes conseils euh, apportent du, du bien, euh, du bien-être aussi aux personnes. Et donc, ça, c'est... Euh très important, c'est vraiment un moteur pour toi, du coup, mmh. dans ton quotidien, dans... Ah oui, oui, c'est sûr, c'est vrai que j'ai la chance d'aller travailler et d'aller de de, travailler euh, avec plaisir. Tu as... Euh... Alors, tiens, tu sais, c'est intéressant comme euh, question qui me vient, mais est-ce que tu euh, reçois, par exemple, tes coachés, comme tu dis, euh, dans ton univers, tu as un lieu spécifique ou tu fais ça chez toi oh. Alors, euh, au tout
1: début de l'activité, je faisais du zoom, je me suis très rapidement installée. Je suis dans le 16e, mm -hmm. euh, du côté de, euh, de la rue, dans, dans, dans une petite rue du 16e. Euh, au début, il y avait énormément de zoom. Après, les gens, il y avait le Covid aussi. Donc après, les gens ont préféré venir. Il y a certaines personnes qui préfèrent venir, mm -hmm. d'autres qui mélangent les deux, que je ne verrai jamais parce que quand c'est les guidances parentales, il y a les deux parents, donc il faudrait qu'ils viennent les deux. Mm -hmm. Mais
0: de plus en plus de personnes préfèrent venir. Contact physique, euh, voilà, personnel. Il y a plus de relations, on va dire, intimes. Qui se, qui se crée si tu veux. On est plus dans le partage que devant un écran. Et pourtant, je fais quand même 70% de mes coachings par écran ah interposé. Il ouais.
1: euh, y a des personnes que je n'ai jamais vues, que je ne verrai jamais en vrai. Euh, mais on peut faire de l'EFT à travers l'écran. Ce n'est pas parce qu'il y a vrai. un écran qu'il euh, y a des personnes... Ça m'est déjà arrivé de, de coacher des personnes qui habitent en Thaïlande, euh, mmh. euh, dans d'autres villes. Euh, de France. Donc du coup, euh, ça aide. Mmh. Et même s'il y a un écran, euh, on se dit les mêmes choses. Mais c'est vrai que depuis qu'il n'y a plus le Covid, certaines personnes préfèrent venir parce qu'ils sont plus attentifs quand ils sont là. Et ça fait un moment à soi sans être dérangé par les mmh. enfants, etc.
0: Du coup, c'est chez toi. Enfin, tu fais ça... dans un ton... cabinet. tu fais ça dans un cabinet propre. Voilà. C'est ça. C'était un choix important pour toi de scinder, finalement, avoir ton lieu de vie et ton lieu professionnel bah, C'était surtout euh, indispensable
1: parce que j'ai trois enfants à la maison. Donc, oui, euh, alors de temps en temps, je fais des coachings de chez moi. Le mercredi, ça m'arrive. Euh, je préviens qu'il ne faut pas rentrer, mais euh, tape à la porte, fais des signes, est-ce ah, oui, que oui, tu oui. peux me prêter ton sac ah, Je connais. Tu peux me prêter ton sac. <rire> euh, et je ne peux pas m'interrompre, donc ça me déconcentre. Ouais. Donc, je le fais quand je n'ai pas le choix, mais je préfère le faire euh, dans mon cabinet, ouais. même si ça en zoom.
0: C'est Est-ce euh, qu'aujourd'hui, avec du recul, euh, quand tu regardes tout ton parcours, tu regrettes Tu te dis, euh, mince, j'aurais peut-être pu faire autre chose. C'est la, la question qui sort de nulle part. <rire> non, j'adore cette question. Cette question. Euh, non, je ne regrette pas du tout. Euh,
1: je pense que toutes les expériences que j'ai faites, même les mauvaises, euh, m'ont aidée. Euh, c'est On va dire que les, les expériences, euh, les bonnes tant mieux, les, les plus compliquées, euh, euh, ça permet de, de prendre des leçons, même si parfois ouais. elles sont dures, euh, pour s'améliorer. Je pense que le fait d'avoir été dans l'entrepreneuriat, même si ça me plaisait moyennement, ça m'a appris à travailler. Je travaillais donc avec mes parents, avec ma mère en particulier, euh, qui m'a donné... Euh, qui a, comment dire, qui, a, qui a fait ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire l'organisation, parce qu'elle était très organisée, euh, la détermination, euh, le fait de, 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 de me dire que quand on veut quelque chose, il faut être déterminé pour l'avoir. Euh, et je pense que si j'avais fait du développement personnel, plus tôt, je n'aurais pas été prête. Mm -hmm. Le développement personnel, ça m'a permis d'apprendre euh, à mettre des limites, d'avoir beaucoup plus confiance en moi. Euh, pour pouvoir aider les gens, etc. Donc non, je ne regrette rien du tout. J'aurais fait plus tôt, je pense que ça n'aurait pas été adapté. Euh, c'est tombé euh, à point nommé quand j'en avais besoin et quand il me le fallait. Donc
0: euh, euh, je ne regrette rien du tout. Et à refaire, je pense que je ferais exactement la même chose avec les erreurs incluses. Oui, voilà. mais c'est souvent la confusion qu'on qu se dit en fait. Mmh. Parce que ça nous apprend beaucoup de choses, même les erreurs. Et euh, tu penses que c'est de la destinée ou un libre arbitre ah, c'est une bonne question ça.
1: Est-ce que je pense que c'est la destinée ou le libre-arbitre euh... En
0: regardant tout ton parcours. Hein. J'aime bien cette question. <rire> euh,
1: je pense qu'un euh, peu des deux. C'est-à-dire qu'au début c'était euh, la destinée, j'avais besoin d'apprendre à mettre des limites. Et comme j'en mettais pas assez, c'est euh, un peu comme Einstein qui disait que la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre ouais. à des résultats différents. Donc, euh, j'ai recommencé deux fois, trois fois, jusqu'à temps que je prenne une bonne leçon. Euh, et que là, j'arrive à mettre des limites. Et du coup, ça a changé euh, beaucoup de choses dans mon mode de fonctionnement, beaucoup de choses dans les personnes que j'attirais, ouais. euh, au niveau énergétique, etc. Et donc, euh, après, ça a été le libre arbitre, une fois que ça a été la destinée. Euh, là, j'ai pris ma vie en main, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et euh, donc, c'était un petit mélange des deux. Même
0: si je pense qu'il n'y a pas de hasard, il euh, n'y a que des rendez-vous. Voilà. C'est vrai. Que... J'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Moi, je dis 80% destinée, 20% libre-arbitre. Et en fait, le oui. libre-arbitre va te... ouais, tu vas, tu vas choisir le chemin sur lequel tu vas vouloir y aller. Alors, il va être plus ou moins difficile. Mm -hmm. Mais de toute façon, l'événement, quand il est là, il est là, en fait. Donc, euh... Donc j'adore. Merci pour, euh... Merci à <rire> pour toi. ce que tu réponds et ce que tu partages. Et... Euh... Il n'y a que des rendez-vous.
1: Mmh. Je, je pense aussi. Je, ce week-end, j'étais un week-end organisé avec euh, 35 femmes. C'est des week-ends sportifs. Oh. On fait que du sport. Il ouais. n'y euh, a que des femmes. Et euh, c'est la deuxième fois que je le fais. Et euh, comme par hasard, la première fois, la personne qui s'est assise à côté de moi, elle avait une fille TDAH. Sur 35 femmes. Hein. Et cette fois-ci, la même chose. Une autre qui s'assoit à côté de moi, on commence à discuter. Donc ça, ce n'est pas du hasard. C'est... Des gens que tu dois rencontrer, qui peuvent t'aider. Je pense que même les, les gens avec qui c'est difficile, euh, ils t'apprennent quelque chose, même si c'est désagréable. Euh, comme tu disais, il y a des personnes qui peuvent être... Tu peux avoir
0: des mauvaises expériences, mais ça t'apprend des choses sur toi, sur ce que tu dois faire et pas faire, et vers qui Ah oui, lui. bien sûr, en fait. C'est toujours un échange, un échange déjà d'informations bon, énergétiques. Est-ce qu'on voit, est-ce mmh. qu'on ne voit pas qui est là et. Euh, et en fait, toutes les rencontres en fait, nous apportent quelque chose et nous font grandir, même mmh. si la relation peut être compliquée ou peut-être que la relation va durer deux minutes. Mmh. Cinq minutes, c'est juste pour un message. Et puis après, on va ça. passer du temps avec une personne. Peut-être pendant un laps de temps, on va être très bons amis pendant une période. Mmh. Après, on se voit moins, etc. Mais c'est parce que les choses qui, qui étaient nécessaires ont été faites. Mmh. Et après, on passe à autre chose et ça nous permet de grandir. Exactement. C'est vraiment... Et je pense que même dans ton quotidien, donc toi qui assez ces, euh, ces personnalités mmh. que tu coaches. Euh, finalement, euh, ça t'apporte aussi. Enfin, ils ont forcément aussi des choses qui, te, qui nous donnent. Hein. Quand on coach quelqu'un, quand on partage, euh, ça nous apprend beaucoup de choses. C'est sûr, c'est sûr. Et après, c'est vrai qu'il y a des personnes euh, qui
1: te correspondent et des personnes qui te correspondent moins. Mmh. Et je pense que les personnes qui me correspondent moins, c'est celles qui me font le plus travailler. Parce que ça me permet de me remettre en question, de me dire pourquoi à un moment donné ça ne me correspond pas Qu'est-ce que je devrais faire Qu'est-ce qui me dérange à cette personne Peut-être que c'est quelque chose que j'ai, que je n'ai pas travaillé. Donc, euh, je pense que c'est les personnes les plus difficiles qui permettent d'avancer
0: et de s'adapter aussi. Parce que le coaching, c'est avant tout euh, s'adapter aux personnes qui sont en face de toi. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce que dans le milieu professionnel, et en l'occurrence dans les grands groupes, dans les grandes entreprises et salariés, bah, les individus sont tous différents. Et très souvent, on se dit, bon, celui-là, bon, finalement, la relation est compliquée. Mais on ne va pas forcément avoir l'analyse tout de suite. En tout cas, tout le monde ne va pas l'avoir, de se dire, tiens, peut-être que j'ai quelque chose à travailler pour que ça se passe mieux. Peut-être que ça vient de moi, etc. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. Enfin voilà, Après, il faut être aussi dans le développement personnel. Ça fait partie des bases. Et je te rejoins tout à fait dans ce que tu dis. Vraiment. Parce que ça m'est déjà arrivé de
1: d'accompagner des, des femmes ou des hommes où il euh, y avait quelque chose euh, c'était difficile et donc après je, une fois que c'est terminé je me pose, il y a des supervisions aussi hein, pour dire voilà ce qui s'est passé dans ce coaching, ça m'a dérangé, etc, on se fait superviser aussi et à un moment donné de dire pourquoi cette personne il y a cette chose là qui m'a dérangé. Mmh. est-ce que c'est quelque chose que, que j'ai chez moi et que du coup quand je le vois en face ça me dérange et donc la fois
0: d'après quand tu sais ça tu mets ça de côté euh, euh, pour être plus à l'écoute oui, je suis d'accord. Euh, quel conseil tu donnerais aujourd'hui à une personne qui a envie de se lancer dans, euh, pas forcément donc le coaching, il y a beaucoup de coachs, mmh. hein, voilà, on peut très bien aimer le développement personnel mmh. essentiel, mais vraiment dans le même milieu de toi, c'est-à-dire vraiment spécifiquement pour les personnes qui ont euh, voilà, un TDA ou une spécificité euh, établie, on va dire euh, bah, Je dirais de se former, ouais. parce que
1: euh, d'être TDA... TDAH soi-même, ça aide, parce qu'on est passé par là, ou d'avoir des enfants. Euh, TDAH, ça aide, mais de se former, euh, de lire euh, sur le sujet. Il y a des nouvelles techniques euh, régulièrement, de s'informer euh, pour pouvoir euh, affiner finalement son expertise. Euh, tout ce qui est aussi euh, émotion mmh. ça me paraît euh, important de pouvoir gérer les émotions, d'avoir quelqu'un qui est en face de toi, euh, qui n'est pas bien, qui pleure, de ne pas être gêné avec ça. Parce que si es gêné avec ça, c'est hyper ouais. compliqué. Ouais, clair. Euh, et pour ça, il faut travailler. Euh... En fait, il faut se former. Parce que d'abord, ça, ça, c'est important, ça rend plus légitime. Euh, on ne peut pas juste être coach euh, et accompagner des, des parents d'enfants bah, qui sont en difficulté, en détresse, en burn-out. Donc, je pense que c'est très, très important de se former, de lire, de se renseigner, d'aller dans les, dans les colloques, de faire des formations... Euh... Mm pour apprendre plein de choses, finalement, sur le sujet. Bien sûr. Et
0: euh, sur juste, euh, si la personne a envie de se lancer, voilà, et se dire, moi, je veux me mettre à mon compte, et c'est quoi le conseil que tu donnerais Alors, euh,
1: bah c'est vrai que quand je, je m'étais lancée, euh, mes enfants m'avaient encouragée. Mon père était plus sceptique, parce que le, le coaching, il ne savait pas trop ce que c'était, c'est quoi, c'est psy, c'est pas palpable. Euh, mais euh, c'est vrai que mon fils m'avait dit « comment tu sais que ça va marcher ?» Je lui ai dit « mais en fait, alors c'est pas du tout prétentieux ce que je vais te dire, je lui ai dit en fait, si je pars dans l'idée que ça va pas marcher, c'est même pas la peine que j'y aille. » Donc euh, j'y vais, et Évidemment que ça peut traverser l'esprit et qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas. Mais en fait, c'est comme la méditation. Tu sais, je les pousse, je pousse les pensées comme ça mm -hmm. et je me dis j'y vais et, et je vois pas pourquoi ça marcherait pas. C'est un peu la loi de l'attraction. Si on y va et on est perdant, ça sert à rien. Oui, tout à fait. Donc, si je devais avoir un conseil à donner, c'est passer à l'action parce que c'est vrai qu'à chaque fois que moi personnellement j'ai hésité, j'ai commencé à me poser des questions, je passe à l'action même si ça me fait peur. C'est-à-dire dans la formation la toute première que j'ai faite, j'ai failli ne pas la faire. Et je me suis retrouvée euh, à discuter avec euh, une conna... un ami d'un ami. Et je lui ai dit, voilà, il y a cette formation, mais il y a une prise de parole à la fin, dans le dernier séminaire. Et moi, c'est rédhibitoire la prise de parole. Et en fait, il m'a dit, mais, mais vas-y, passe... lance-toi, Lance sors de ta zone de confort. Et à chaque fois que j'hésite à faire quelque chose, je pense à ça. Et, et je me dis, euh, de sortir de sa zone de confort et d'y aller sans se poser trop de questions, je pense que c'est intéressant. Après, c'est dur, ça fait
0: peur mais euh, on, y va. on peut y aller quand même. Mais ça fait tellement du bien. Ah, ça fait tellement du bien quand tu as réussi à le faire, ça c'est sûr. Voilà, mais même, même l'échec, on va se dire, bon, voilà, oui. il y a des moments où on peut être, on se dire, ouais, ok. Alors on est toujours très dur envers soi-même. Hein. Mm -hmm. On n'a pas forcément la bonne vision de sa valeur. C'est vrai. <rire> mais se dire, je, je me suis lancé, je l'ai fait. Déjà, rien que pour ça, on doit être satisfait. Après, oui. on réussit allez, à 100%, 90%, mm -hmm. etc. Ben il voilà, faut en être satisfait. C'est l'action qui doit être euh, la victoire. Ça.
1: Donc si j'ai un conseil à donner, c'est ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Quand j'ai trop de doutes sur quelque chose, j'y vais.
0: Je, je m'engage pour être déjà engagé. Après, je ne peux plus faire marche arrière. Wow. J'adore. Euh, une question alors, qui sort un peu du lot. Euh, différence entre coaché et patient, parce que donc, tu, tra tu travailles avec des personnes donc, qui ont un trouble qui est diagnostiqué dans mmh. le monde médical. Mmh. Euh, du coup, la différence entre coaché, et patient, etc., pour toi, c'est... Euh pour moi, c'est ouais, coaché. Juste pour expliquer aux auditeurs. Pour moi, c'est coaché, patient, c'est euh, psychologue mmh. et psychiatre. D'accord.
1: Euh, c'est une frontière. Où... Voilà, c'est ça. Moi, c'est coaché parce que je n'ai pas fait des études ni de psychiatrie ni de
0: psychologie. Mmh. C'est du coaching. Donc, c'est des coachés. Où... C'est génial parce que... Euh, on... Dedans, en tout cas pour, pour les parents qui traversent euh, qui ont des parents enfin qui ont des enfants mm -hmm. ou des membres de la famille qui ont qui en se ce trouvent c'est important euh, parce que souvent on peut être très seul et ouais. euh, pas du tout voilà se tourner vers d'autres parents c'est souvent difficile aussi c'est pas forcément euh, si facile ou euh, Trouver des conseils. Alors, il mmh. y a toujours aussi des associations. Bien sûr. Euh, je pense que tu dois en faire partie. Je ne sais pas, euh, là, je posais la question, genre, je ne sais pas, c'est une question ouverte. Si, <rire> si il y a euh, la, une, une des plus grosses, euh, euh, TDH France. Mmh. Oui, il y, y a plein d'associations, ça c'est sûr,
1: c'est vrai. Après, c'est intéressant aussi de discuter avec des parents qui ont les mmh. mêmes difficultés, parce que de discuter avec les parents qui n'ont pas ces difficultés, euh, ou de recevoir des conseils de parents qui n'ont pas ces difficultés, ça ne présente euh, aucun intérêt. Je confirme, <rire> si ce n'est de te culpabiliser. Ouais. Ouais. Euh, après, de discuter avec des parents qui ont les mêmes problématiques, c'est sûr que ça peut être intéressant. et ça peut, euh, euh, Tu vois, dans les guidances parentales, dans le programme de résistance non violente, il y a une déclaration qu'on fait à l'enfant, en lui disant qu'on l'aime, etc. Mais il y a des choses qui sont plus acceptables. C'est pour les parents d'enfants, comportement tyrannique. Et c'est vrai que quand je montre les déclarations, bien sûr, il n'y a pas le nom, hein, aux autres parents pour les aider à la faire, mm -hmm. en fait, il y a un côté... Euh, entre guillemets, rassurant, parce qu'ils se disent en fait, euh, on n'est pas les seuls mmh. dans la difficulté.
0: Bien sûr. Donc, c'est ça rassure et ça permet d'échanger aussi. Mmh. Et, euh, question euh, qui va être en rapport avec le milieu scolaire, euh, pour les enfants, justement, euh, et pour les professeurs, les maîtresses, maîtres mmh. d'école, est-ce euh, qu'ils sont formés, en fait Est-ce que, euh, finalement, au niveau d'éducation nationale en France, ou même dans d'autres pays, on devrait peut-être prêter plus attention à ce trouble et former les professeurs, les maîtres Qu'est-ce que tu en penses, toi bah, Tu as tout à fait raison, mais il n'y a pas de formation en France. Mmh. Euh, c'est vrai que j'ai déjà des maîtres, des
1: maîtresses qui m'ont contacté sur mon mail, sur Insta, euh, pour me demander si c'était possible, parce que le problème c'est qu'ils doivent les payer eux-mêmes. C'est dommage, parce ah. que dans une ouais. classe, il y a à peu près euh, trois enfants qui ont des difficultés, TDAH, ou, ça peut arriver aussi euh, TSA, troubles du spectre de l'autisme, des enfants dyslexiques, etc. Mais il n'y a pas de formation. Mm. Et c'est dommage, c'est vrai que ça serait bien qu'il y ait une formation qui ne dure pas des heures, mais une formation, je ne sais pas moi, qui dure euh, une heure ou deux pour expliquer les principales euh, difficultés qui seraient prises en charge par l'éducation nationale. Parce que là, s'ils veulent en faire, ils doivent le payer de leur poche, ce qui n'est pas normal. Mm. Euh, et c'est vrai qu'on m'a souvent contacté donc la, la, pas plus tard que la semaine dernière, il y a une maîtresse qui m'a demandé des informations sur le trouble du spectre de l'autisme. Je connais certaines choses euh, que je lui ai expliquées, je lui ai conseillé un livre et je l'ai envoyé sur la page TikTok d'une femme qui fait que ça. Euh, donc il y a des, des maîtresses qui veulent faire des efforts, etc. Mais c'est difficile parce qu'ils n'ont pas de formation. C'est ouais. vrai, tu as raison, on devrait faire une,
0: une formation, un module ou deux pour expliquer. En tout cas pour sensibiliser, Exactement. pour... Euh pour peut-être même donner un petit, un petit guide, finalement, qui pourrait mmh. leur permettre de mieux gérer ou de, de mettre en place des, voilà, des, des, des règles spécifiques. Euh, voilà. euh, je pense que ça serait bien, en fait. Mais euh, je pense qu'ils sont aussi souvent perdus parce qu'ils ont entre 25 et 30 élèves. Voire 36. Voire 36 dans, mmh. voilà, dans, dans une classe. Et que euh, s'occuper de tout le monde, ce n'est pas si évident que ça. C'est sûr. Après, nous, en tant que
1: parents, on va pour expliquer. Moi, j'y allais tout le temps pour expliquer au professeur euh, qui t'a passé pour une emmerdeuse. J'ai une maîtresse qui... Enfin, J'ai une prof qui me l'a dit. Madame va Madame vous êtes une emmerdeuse. Vous avez cette réputation. Et je t'avoue que ça m'a fait très plaisir. Je le remercié Parce que ça veut dire que je suis entendue quand même. Mais euh, c'est vrai que ça serait très intéressant de faire des, des formations pour les aider. Parce qu'en fait, souvent, il y a des professeurs qui sont, qui sont là pour aider.
0: Mais euh, ils n'ont pas, le... pas toutes les informations. Bon, pas les infos, le temps aussi. Bon, après, ouais. voilà. Mais effectivement, je pense que ça serait une très bonne mmh, idée. C'est sûr. À bon entendeur hein, pour le voilà. euh, ministre de l'Éducation mmh. euh, nationale en France. <rire> ouais. euh, Est-ce que tu as des projets futurs, toi euh, Alors, j'aimerais bien faire de
1: nouvelles formations. Il y en a une en particulier qui m'intéresse depuis un petit moment. J'hésite à la faire parce que le formateur aime bien que les élèves se mettent au milieu, se mettent à danser, etc.
0: Mais il faut y aller.
1: Voilà, voilà, donc je pense que je, je, vais, je vais finir par la faire. Euh, après, ouais, peut-être qu'un jour, je ferai euh, une conférence. Euh, J'ai déjà été sollicitée pour ça. Euh, et euh, voilà, régulièrement faire des, 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 des formations, euh, t'enrichir. Voilà, exactement, enrichir, euh, plus de plus de matériel, plus d'outils euh, pour euh, accompagner. Euh...
0: Et dans les neurosciences aussi, ça, mmh. je suppose, ouais. parce que c'est aussi lié. Euh...
1: Mmh. Ça sera ouais. des nouvelles formations et, et, et lire beaucoup de choses sur le sujet, aller à des colloques, etc. Parce mmh. que quand je reste longtemps sans faire une formation, au bout d'un moment, je m'ennuie. Celle-là me paraît pas mal du tout. C'est une formation PNL, programmation neurolinguistique. Et c'est vrai que dans ma première formation, il y avait des outils de PNL que j'adore, que j'utilise souvent. Donc, euh, je
0: m'étais dit, euh, ça pourrait beaucoup aider. Waouh, c'est bien. J'adore. Il faut avoir des projets. De toute façon, c'est le, le moteur de la vie. Bien sûr. Et on sent en mouvement comme ça. Mmh. Et on, on se donne des objectifs à atteindre. Parce que sinon, bah, on est dans... Dans ce qu'on va appeler la routine. Exactement. Et la routine peut vite éteindre. Je suis tout à fait <rire> d'accord avec toi. Donc, il me faut des nouveaux outils. Euh, donc je... Et PNL, P... alors tout ce qui est donc, euh, relié aussi au cerveau, mm -hmm. neurosciences. Aussi... Ah, tiens, la question que je ne t'ai pas posée, que j'avais mm -hmm. listée. Oui. Est-ce que tu penses que euh, finalement, on peut conditionner son cerveau pour la réussite alors,
1: euh, alors, je vais mettre une nuance. Oui, je pense qu'on peut, par exemple, se mettre dans un mindset positif. Euh, faire, euh, je ne sais pas si tu connais la technique, comme si c'est-à-dire que quand on n'est pas super à l'aise avec ah, quelque oui. chose, on fait comme si qu'on l'était. Euh, quand on n'est pas très bien, le fait de sourire, etc., ça peut aider, etc. Après, euh, on peut se mettre dans une énergie positive et aller de l'avant. Maintenant, je nuance mes propos par rapport au TDAH, parce que là, c'est un trouble ah. du neurodéveloppement. Donc, ce n'est pas une question de vouloir, c'est une question de pouvoir. Donc on peut mettre des choses en place mais ça peut être plus difficile. C'est-à-dire qu'il y a aussi un problème de motivation dans le TDAH, un dysfonctionnement des fonctions exécutives, de la motivation. Euh, et donc parfois l'entourage qui ne comprend pas peut dire « ouais mais là tu pas motivé, tu ne travailles pas, tu procrastines ». Là c'est plus une question de vouloir
0: que de pouvoir. Donc oui on peut mais parfois ça peut être plus difficile. Mmh. Finalement le meilleur conseil qu'on peut... On pourrait donner, alors après, quand on a ce mmh. trouble d'intention, c'est finalement d'aller complètement, alors ça va dans, dans ce que je dis au quotidien, mais d'aller dans le plaisir, mmh. dans le plaisir de, de ce que j'aime faire, dans la passion, dans le. Voilà, donc euh, le choix du métier, par exemple, pour ces personnes, quand tu as ce trouble, peut-être que moi je l'ai, je n'ai pas été délucidée, mmh. mais pourquoi pas, bah, finalement, c'est d'aller dans le plaisir et d'aimer ce que l'on fait au quotidien pour. Euh, avoir cette motivation et cette impulsion. C'est ça. Tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, euh, comme les personnes qui ont, un,
1: qui ont un TDAH ont un circuit de la récompense raccourci, donc mmh. ça veut dire qu'ils ont besoin d'aimer ce qu'ils font, qu'ils ont besoin de plus de plaisir, qu'il y ait de la dopamine, etc. Ouais. Donc moi, le conseil que je donnerais, c'est de faire quelque chose qu'on aime. Alors, de faire un métier qui nous passionne, ça aide à être motivé. Et de commencer la journée. Par quelque chose qu'on aime plutôt que par quelque chose qu'on n'aime pas. Pour se mmh. mettre dans une énergie euh, positive. Ouais. Donc ça me paraît indispensable le plaisir euh, d'aimer ce qu'on fait. Sinon c'est pour tout le monde hein, finalement. Mais encore plus quand on a des difficultés avec la
0: motivation. Wow. ça je prends. Je prends. <rire> Alors on va passer à la minute vibration pro dont mmh. Tu connais le principe, mmh. des questions qui fusent et tu mmh. réponds. D'accord. Euh, T'es prête Je suis prête, toujours prête. Alors, si tu devais mettre en avant une de tes qualités pro aujourd'hui, ici et maintenant dans cette pièce, <rire> quelle serait-elle L'écoute active. Waouh, bah oui. Mais c'est toi. Mais c'est ça. Merci. Si tu devais mettre en avant ton côté zen ou un rituel zen en un mot, lequel serait-il Je peux donner deux mots, pas Ouais, tu peux. <rire> euh, L'organisation et le sport. L'organisation que tu tiens de ta maman. Voilà. Et le sport parce que c'est... Parce que j'ai découvert récemment que de faire euh, beaucoup de sport, ça me permettait d'être plus zen et de penser à rien. Mais si je suis totalement d'accord. Incroyable. On met notre cerveau de côté pendant quelques, quelques temps. Et, euh, alors c'est quoi comme sport mais Du coup, je rentre dans le détail. Alors
1: euh, ça peut être du Pilate, euh, du ouais. yoga. Euh, et récemment, je me suis essayé euh, du new former. C'est quoi ça c est, c est, euh, euh, Ça ressemble au Pilate, mais c'est sur des machines. Ah. Mais c'est tellement difficile qu'en fait j'ai remarqué que plus c'était difficile plus je suis concentrée et moins je pense ah c'est intéressant donc j'ai un peu exagéré ce dernier mois j'en ai trop fait donc là je me suis mis un peu en pause et tout à l'heure je reprends un cours de yoga parce que je me suis dit non là ça fait trop longtemps que je n'ai pas fait du sport et ce week-end j'en ai fait intensif
0: euh, wow. j'ai fait six oh. cours par jour euh, wow. mais j'étais bien en terminant j'étais bien et ça apporte la sérénité du bien-être et puis le corps c'est très important, je l'ai dit à tout le monde aujourd'hui, il faut s'en préoccuper. Moi, J'ai voilà, vécu là, les deux derniers mois, c'était un peu compliqué pour moi. Mais en tout cas, il faut s'en préoccuper. Euh, si notre machine physique ne fonctionne plus ou a des problématiques, on ne peut plus euh, voilà, continuer et aller ça. de l'avant. Donc, euh, plus on se préoccupe de soi-même, de sa maison, de sa maison euh, mieux c'est. Et ça. surtout pour, euh, bah, pour les autres.
1: Il y avait <rire> un proverbe hindou qui disait « si tu veux bien vivre... Euh... » Euh, ton, si as envie que ton âme reste dans ton corps il faut bien t'en occuper
0: oh j'adore <rire> merci si je ai bien aimé <rire> alors quelle couleur te représente le mieux hmm. rose fluo ouais. Attends, je regarde il <rire> y en a pas là <rire> en a pas. <rire> euh, entre deux rendez-vous tu es plutôt thé, café ou eau alors il euh, y a deux mois je t'aurais dit cappuccino ou café
1: donc là j'ai décidé d'arrêter ça fait deux mois que je ne bois plus de café donc eau c'est-à-dire que
0: j'en bois pas assez, mais je me suis remise à en boire, parce que c'est important, je pense. C'est important, et on dit que euh, le cerveau est composé à 95%, je crois, d'eau, un truc comme je ça. Je pourrais pas te confirmer. Voilà, et euh, voilà, bon, voilà. Donc euh... un petit rappel. <rire> mmh. euh, ton rituel matinal, pro et zen, en trois étapes Alors, euh, d'une part, je me lève deux heures avant le premier rendez-vous. Uh -huh. euh,
1: en fonction de si je suis deux heures à l'avance ou pas, euh, je commence par euh, prendre un petit déj léger. Après, direction salle de bain, euh, ravalement de façade, <rire> c'est-à-dire que euh, euh, la totale routine, euh, morning routine, etc. Je, sors de, je ne sors que quand je me plais. Euh, après, euh, donc, euh, je m'habille. Vêtements préparés de la veille, c'est mon côté contrôle fric, ça. Euh, euh, ordinateur prêt, tout est prêt. Et euh, je file euh, pour arriver euh, à mon cabinet une demi-heure avant, parce que je déteste arriver euh, à l'arrache juste avant le rendez-vous. D'accord. Euh, voilà.
0: Organisé et euh, ouais. je note euh, se plaire avant de sortir. Et ça, c'est important. important. La notion de plaisir dans tout ce que l'on fait, mais même vis-à-vis -vis mmh. de soi-même. C'est ça. ça. Je me me suis d'accord. Je suis d'accord. Euh, si tu étais un animal, lequel serais-tu une lionne. Oh, oui, ça te va. J'ai hésité entre deux, ah, qui, qui sont diamétralement opposés.
1: Euh, une lionne ou une biche Mais je me sens plus lionne, parce que j'ai
0: un côté quand même assez sensible. Euh... Mais peut-être une biche déguisée en lionne, je ne sais pas. Les deux, on prend les deux. Allez. <rire> euh, si tu étais un livre, lequel serais-tu Je serais le
1: parfum de Patrick Susskind. Je ne connais pas. Alors c'est un livre sur le parfum que j'ai lu il y a une vingtaine d'années. Euh, à la base je voulais être née moi parce que j'ai un odorat très très développé. J'ai adoré ce livre donc euh, j'ai vu le film aussi mais j'ai beaucoup aimé ce livre sur euh, euh, le parfum. C'était un peu glau comme livre mais euh, très intéressant. Ils en ont pas fait un, un
0: film Si si tout à fait. Ah mais alors j'ai vu le film oui voilà. effectivement le livre long... est mieux d'accord okay. beaucoup mieux <rire> je note. <rire> euh, ton mentor pro de tous les jours qui t'inspire. Alors, mon mentor pro, ça serait une femme qui s'appelle Claudie Duhamel.
1: C'est une, une psychologue québécoise qui a fait passer des tests euh, à mes enfants, des tests euh, euh, pour le TDAH. Et euh, j'aime beaucoup cette femme parce que parfois, c'était difficile, on ne va pas se mentir. Hein, et euh, en fait, elle arrive à, à trouver le potentiel de chaque personne. C'est-à-dire que parfois, j'allais la voir parce que j'avais besoin d'explications, etc. Et en fait, j'arrivais, re... j'étais pas bien. Et je ressortais, j'étais au top. Euh, parce qu'elle encourage, elle fait du renforcement positif. Euh... C'est important, en fait, en tant que parent d'enfant TDAH, de dire, euh, bah, c'est bien ce que vous faites, vous êtes une bonne maman, ouais. euh, vous faites beaucoup d'efforts, parce qu'en fait, on, on, a, on a beaucoup de commentaires désagréables, que c'est notre faute, etc. Donc... Euh, euh... Une certaine bienveillance, euh, toujours des mots gentils, etc. Et en fait, je vois quand j'accompagne des coachés qui ont du mal à passer à l'action ou des parents qui sont débordés, etc. C'est important d'entendre des choses gentilles, bienveillantes, que je pense, hein, parce que je, dis, je ne dis que des choses que je pense. Je dis, si je ne si je pense pas, je ne le dis pas. Dis pas. Voilà, je suis assez <rire> franche. Euh, et c'est important, en fait, des coachés qui arrivent, euh, qui avaient un petit travail à faire, qui me disent mmh. en fait, j'ai rien fait. Et quand on fait le point, en fait, ils ont tout fait. Hum. Euh, donc c'est important de, je pense que c'est très important d'encourager les gens, de faire du renforcement positif parce que ça fait toujours du bien d'entendre des paroles
0: agréables, gentilles. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et donc toi, elle te reboostait quelque part. Après. À chaque fois. Ouais. Et, et ça m'a, ça m'a beaucoup inspiré. Génial. Ton mentor zen de tous les jours qui t'inspire. Alors, euh, j'en ai pas vraiment. J'aime bien euh,
1: certaines personnes que je suis sur les réseaux, mais du genre euh, Sadhguru, gourou, je crois. Ouais. J'aime bien ce qu'il dit, mais je ne suis pas là à écouter tous les jours ses vidéos. J'aime bien aussi Jamie Hughes. Mais euh, je n'ai pas trop vraiment de mentor zen. Ça serait plus... Euh, pour moi, la zénitude, ça passe par euh, la persévérance, avoir la foi, la détermination. C'est ce qui me permet... Je suis... euh, pour être honnête avec toi, je ne suis pas une femme très, très zen, même si je peux en avoir l'air. Euh, mais on va dire que la zénitude, j'arrive à l'avoir... Euh... En me disant que ça va aller, que, euh, que j'ai la foi, qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et ça me permet d'être euh, plus zen, zen. Voilà, mmh.
0: moins stressée moins et, voilà, moins stressé et ça. anxieuse. Exactement. Okay. Attention, question finale. Mmh. Si tu étais le meilleur conseil de coach pour booster l'attention, lequel serait-il C'est difficile, un ah, seul. Mais euh, je dirais
1: euh, faire quelque chose qu'on aime. Ça me paraît... Euh, plaisir. Ça me paraît très important de faire quelque chose qu'on aime et de commencer la journée euh, par des choses qu'on aime plutôt que par des choses qu'on n'aime pas. Ça me, je pense que c'est très important.
0: Voilà, donc le matin, on se lève et on fait tout de suite quelque chose que l'on aime. Et ouais. après, la journée, normalement, se déroule beaucoup mieux. Je pense. Ouais, merci Magali pour tout ce partage. Merci Sandrine, merci pour l'invitation. C'était euh, génial et euh, bah, au plaisir de te revoir.
1: Avec grand plaisir.
0: Un grand merci pour votre attention et j'espère que cet épisode vous a inspiré. Pour en savoir plus sur mes accompagnements, rendez-vous sur mon site internet frozenenco.com et contactez-moi sur mes réseaux. A bientôt